0: České republice vypukla plošná chřipková epidemie. Na 100 tisíc lidí připadá podle posledních zpráv 1865 nemocných. O nemocnění, které bylo v posledních dnech upozaděno zprávami o šířícím se koronaviru, se od začátku roku vyžádalo už 12 životů a další desítky lidí jsou ve vážném stavu. Některé nemocnice zakázaly návštěvy a některé ze škol v postižených krajích musely zavřít. Odborníci však upozorňují, že lidé mají stále tendenci tuto nemoc ocenovat, když si ji často pletou s běžným nachlazením. A tak se vás dnes Radioforum ptá, bojíte se chřipkové epidemie nebo ne? Dodržujete nějaká zvláštní opatření? Nechali byste se proti chřipce očkovat? Pokud ano, proč? A pokud ne, proč ne? Těšíme se i na vaše názory, můžete nám je zatelefonovat, naše číslo do studia už možná znáte, je to 221 552 777. Můžete psát i na Twitter, na Facebook a mobilní aplikaci českého rozhlasu plus. Štechrová vám přeje příjemný poslech.
1: Radiofórum.
0: Stejnou otázku, tedy necháváte se očkovat proti chřipce, vám dnes pokládáme i na Twitteru. můžete se zúčastnit naší ankety. Dnes je naším hostem profesor Roman Primula, náměstek ministra zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti. Dobrý den. Dobrý den. Pane náměstku, můžete říct, jaká je ta současná situace s chřipkou? Je ta epidemie stále na vzestupu?
2: Tak my se nacházíme opravdu na startu plošné epidemie, která již byla vyhlášena, protože jsme se dostali nad ta kritická čísla, to znamená 1800 na 100 tisíc, takže v tuto chvíli v České republice je nemocnost zhruba 200 tisíc osob a ta epidemie je různě zastoupena v různých krajích, v podstatě v kraji Plzeňském, Jihočeském, Severomoravském, dejme tomu Zlínském, olomouckém, tam ta čísla byla maximální, ale dá se očekávat, že v průběhu několika Málo dnů to území bude prakticky rovnoměrně postiženo.
0: Znamená to, že se dá říct, že ta chřipková epidemie už platí pro všechny kraje České republiky?
2: My vyhlašujeme plošnou epidemii Plošní. pro území České republiky, to znamená v tuhle chvíli tady opravdu je chřipková epidemie a měli bychom k tomu takto přistupovat.
0: A v jakých částech republiky je tedy ta situace nejhorší?
2: Já jsem zmiňoval ty okrajové kraje v podstatě, kde ta čísla jsou nejvyšší, ale opravdu na to nemusíme spoléhat, protože to, jestli tam je o 100 nebo 200 osob nemocnějších, tak říkajíc na 100 tisíc, to vůbec nemusí znamenat a v tuto chvíli tady je skutečně epidemické šíření po území České republiky.
0: Zdá se, opravdu mě, se to už tak není, že ta situace není až tak kritická v Praze. Čím to může být?
2: Je to tak, v Praze zatím ta čísla jsou něco nižší, ale troufám si říct, že ta epidemie začíná i tady a už jsem viděl i na několika osobách na ministerstvu, že toto, obdob, toto onemocnění schvátilo a museli zůstat doma.
0: I tady v rozhlase nejsme všichni úplně zdraví. Dá se odhadovat, kdy se ta rostoucí čísla těch nemocných chřipků zastaví? Dá se odhadovat průběh té epidemie už tak. Teď?
2: Ze zkušenosti si myslím, že pokud se tady nejedná o nějakou pandemickou chřipku, tak opravdu ta sezónní chřipka má zpravidla velmi predikovatelný průběh. Jsou to dva až tři měsíce, zpravidla s nějakým píkem po měsíci, měsíci a půl. Takže tak to bude i v České republice v tuto chvíli. Takže já počítám, že tak někdy do března, počátku dubna by ta epidemie měla ustupovat.
0: Vy jste říkal, pokud se nejedná o pandemickou chřipku. Ve které chvíli je to pandemická chřipka? Když je tak to na pandem. více světadílech?
2: Přesně tak, v tuto chvíli Světová zdravotnická organizace lehce modifikuje klasickou definici pandemie, to znamená, je to vlastně velká epidemie, která se dotýká více kontinentů a tady rozhodně o pandemii nehovoříme v tom slova smyslu, že by to byl patogen, který je obdobný na více kontinentech, to ano, ale my o pandemické chřipce hovoříme v tom případě, že tady došlo k zásadní změně toho vyvolávajícího agens, to znamená, nebyly tam jenom ty malé drifty, ale v Velký shift, tak jak došlo ke změně toho viru, se kterým jsme se nepotkali, a ten je, má potenciál vyvolat onemocnění, které skutečně může postihnout celý svět.
0: Je teď pro nás lajky, co znamená ten shift, o kterém mluvíte?
2: Toto jsou velké změny, které znamenají změnu v té genetické informaci daného viru a víme, že naposled tady byl jakýsi pandemický virus v roce 2009, kde se očekávala mnohem závažnější celosvětová pandemie, než ve skutečnosti byla ten klinický průběh byl podstatně mírnější. Na druhou stranu je třeba říci, že ten virus, který se v té době objevil, je poměrně dlouhodobého rázu a i v současné době vlastně izolujeme v řadě případů právě ten H1N1 typ, který souvisí s tím pandemickým.
0: Hm. Je ta letošní chřipková epidemie v něčem odlišná od těch v minulých letech?
2: Já se nemyslím, že by byla nějak dramaticky odlišná, snad jen co se týká izolací, tak tady dominují chřipka A, jak ta H1N1 pandemická nebo H3N2, ale už jsou i záchyty chřipky typu B, ty klinické průběhy jsou očekávatelné, závažnost bych si nemyslel, že by se nějakým dramatickým způsobem lišila, máme tady 14 prokázaných úmrtí a některé ty stavy jsou těžké, ale neliší se to skutečně od běžné sezóny.
0: Když jmenujete ty jednotlivé chřipky, to znamená, že ten vir je různě modifikovaný u H1N1H3N2 nebo u chřipky B?
2: Je to, to virus jsou... chřipky,
0: který je různě modifikovaný?
2: Ne, ne, ne. My máme v podstatě různé typy chřipky. Hovoříme o chřipce A, B a C. Ta C je tak nezávažná, že o ní vůbec nehovoříme. Mm-hmm. Chřipka typu B bývá méně závažná než chřipka typu A, nicméně může také volat epidemii. A u těch chřipek typu A my tady máme každý rok jiné složení vakcíny nebo do značné míry odlišné. A to právě záleží na tom, jestli jsme schopni predikovat. Na tu příští sezónu, jaký eh, typ se tady vyskytne, a podle toho se ta vakcína komponuje. A v dominantní míře případů se to podaří odhadnout podle izolátů, které vlastně před tou eh, sezónní chřipkou, před tou sezónou eh, je možno zachytit. A, a v tuto chvíli eh, se dá říci, že. Ty typy, které jsou kryty právě vakcínou, se tady opravdu vyskytují.
0: Tak přesně o tom budeme mluvit za chvilinku. Teď ale dáme slovo našim posluchačům. Libor Pokorný je ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Vy sám, jak to máte s očkováním proti chřipce? Nechal byste se očkovat, nebo nechal jste se očkovat, nebo raději ne?
3: Nechal by se, několikrát jsem očkovaný byl, ale většinou je to tak, jak to ti chlapí mývají že většinou to zapomenou pro hmm. samé své, tak se starý o všechno možné, včetně svého auta víc než o vlastní zdraví. Takže já očkování nejsem, ale moje manželka například očkovaná letos je.
0: Takže to očkování protěšce nezavrhujete, jen jste prostě zapomněl.
3: Asi tak. Já jinak s tím nějaké zkušenosti mám, protože jsem dělal ve firmě kde se asi před 20 lety tenkrát objevilo taky nebo to se očkovalo samozřejmě pravidelně, protože jsme byli hodně v terénu. A vím, že tam tenkrát někteří lidé na to měli negativní reakci, velkou špatnou, že si u nich projevily nějak prohloublí její stávající onemocnění, ale myslím si, že pro normálního člověka je to asi prospěšné, protože když nic jiného ne, že by tu chřipku nemohl dostat, ale myslím si, že ten průběh je daleko koleččí, hmm. že to není tak závažné.
0: Hmm. Vy dodržujete nějaká speciální opatření, která jste si sám pro sebe stanovila, aby se vám chřipka vyhnula?
3: Jedna, teda chodím dost ven, takže. Možná to má trošku nějaký, nějaký smysl, nějaký význam. Jinak si myslím, že když se dodrží taková ta klasická pravidla hygieny, takže to pomáhá si ze všeho nejvíc, To znamená, když jdu nakoupit do tak když přijdu domů, tak si uměju ruce. Samozřejmě tohle dělám opravdu pravidelně, protože si myslím, že to je to asi to nejdůležitější. A jinak nevím, jestli to můžu říct do ale já si každý večer dám panáka Slivovice. Je taková klasická moravská lečba, jo? takže... Tak slušně se Dobrý zeptám, jestli tohle peč.
0: funguje. <laughs> Pane Pokorný, děkuji vám naslyšenou.
3: <laughs> no, naslyšenou.
0: A ještě se zeptáme, jak je na tom Ivo Ladenberger. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vy se díváte na očkování proti chřipce?
1: Já samozřejmě proti tomu nic nemám, osobně očkován nejsem, protože mi to nebylo lékařskou mojí doporučeno, ale myslím si, že to je vlastně ten správný přístup, že by pacienti se měli poradit, jestli to je pro ně hodné nebo není. A pokud teda třeba člověka, člověka řekne, že ano, tak by se očkovat měli nechat.
0: Mm-hmm. Vy sám se nějak chráníte proti té chřipkové epidemii, která tu teď zrovna
4: je?
1: Tak jelikož nejsem nějak na to extra náchylný, ale nevyhledávám prostě v toto období. Teď už třeba ne, i když teďko ta zima je taková šeljaká, mělo by mrznout a tak dále, ale na podzim jako třeba kdy to na mě spíš může ta chřipka skočit, jak se říká, tak prostě se vyhýbám nějakým místům, kde je větší koncentrace osob a víc třeba si kupuju citróny.
0: Máte obavy z té chřipkové epidemie, když to srovnáte třeba s vašimi obavy z koronaviru?
1: Já myslím, že ta obava je stejná, protože je prostě třeba na to myslet, jako já, já to prostě beru vážně, jak tu chřipku naši nějakou tu místní, nebo i nějakou tu v té číny teďka. E, Takže ta obava je pod mýho pohledu stejná. Je třeba prostě na to myslet a ty, ty, co prostě musí, jak se říká, do toho davu, tak by se podle toho měli zařídit.
0: I Já do davu hmm.
1: nemusím, takže si to mám jednodušší.
0: Děkuji vám, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do radiofóra. 221 552 777
0: Hostem Radiofora je dnes předseda České vakcinologické společnosti náměstek ministra zdravotnictví profesor Roman Primula. Pane doktore, my jsme začali mluvit o tom očkování. Lajcky řečeno se vždycky ptáme, jestli s tou vakcínou se lékaři trefili do toho viru nebo do toho typu viru, který tedy ta chřipková epidemie přinese. Takže letos by to očkování mělo být účinné?
2: Já si myslím, že by mělo být účinné, tak jednou za 6-7 sezon se stane, že ten virus není zcela identický s tím, co se očekávalo a pak ta účinnost vakcíny může dramaticky klesat. Je třeba na úrovni nějakých 15-19%, což je téměř řádově méně než tak standardní účinnost, která je alespoň kolem 60%.
0: To bývá docela častá námitka, když lidé říkají, proč se nenechávají očkovat, že stejně ta vakcína nebude účinkovat, že se nemusí trefnit, Fit, ti vakcinologové, tak kdy naposledy se to nepovedlo?
2: Ne, no, tak já si myslím, že asi před dvěma lety tady byly výsledky, které byly skutečně horší, ale to se stát může. Na druhou stranu, v naprosté většině těch let ta identita viru nebo podobnost minimálně je poměrně vysoká. A to, že. Účinnost vakcíny není stoprocentní, to je zřejmé. Na druhou stranu, i v těch případech, kdy člověk onomocní, tak po té vakcinaci by měl mít mírnější klinický průběh a to je to, co nám jde.
0: Pan Ladenberg říkal, že jeho lékařka mu očkování nedoporučila. Tak jsou třeba lidé, kteří mají nějakou nemoc a podobně, kdy se to očkování nedoporučuje?
2: Tak těch kontraindikací přímých je naprosté minimum, může to být nějaká anafilaktická reakce, která se objevila v minulé sezóně, jinak v podstatě kontraindikace nejsou takové zásadní, dříve se hovořilo o vajčné bílkovině nebo o alergii na vejce, ale to už také neplatí, to znamená nějaké striktní kontraindikace nejsou.
0: Pan pokorný také mluvil o tom, že kdysi před lety, kdy byly očkováni proti chřipce, se u některých lidí objevily, řekněme, silné následné reakce. jak se nějak ta, řekněme, ta vakcína co do šetrnosti vůči organismu?
2: Po těch letech vakcína je poměrně velmi šetrná, to znamená, my tady nepoužíváme vakcíny živé. U těch vakcín, které se používají, tak podle charakteru to může být subjednotková vakcína, štěpná vakcína, to znamená, to nejsou ani celé viriony, které se tam dostávají usmrcené, to jsou to jenom části z nich, takže ty reakce by tam opravdu měly být naprosto minimální. Můžeme diskutovat o tom, jaká vakcína je pak imunogenější. Ale e, myslím si, že co do bezpečnosti chřipkových vakcín, tak tady nikdy problém nebyl snad s tou výjimkou e, pandemické vakcíny, kde se hovořilo vlastně e, o komplikacích, které tam byly zjištěny, zejména ve Skandinávii, e, s tou chronickou spavostí, když to řeknu laicky. A e, tam opravdu jistá vazba zjištěna byla, byť byla v kombinaci na genetickou výbavu.
0: Mm-hmm. Jaroslava Stárková se dovolá, dobrý den.
4: Dobrý den, paní Věruško, zase se zdravím i pana Primolu a právě si o takový prudské reakci hovořit. Jednou mi praktický lékař jako aplikoval tedy tu vakcínu a já jsem potom do druhého dne dostala takový silný průjem zvracení. no prostě 14 dní jsem byla úplně téměř vyrazená z provozu, tak jsem se ptala pana doktora, samozřejmě jak to je a on říkal, že právě, ale to už je asi já nevím pětna dozadu, do tak možná, že jako to ještě bylo v té době, o které pan Primula hovoří, tak od té doby se radši nenechám očkovat, protože mám takové prudké reakce obavu, protože jsem diabetička a průjem a zvracení pro mě není nic hmm. dobrého. Hmm. Takže jako proto volám, abych jako třeba se ještě na to dovyptala, jak to je. Hmm, Děkuji <laughs> paní Stárková. za hmm. případnou odpověď a vás, paní Žeruško, zdravím a ať je vám dobře z I vám. Vem. Naschledanou, naschledanou. Děkuji moc, naschledanou.
0: Profesor Roman Primula, vakcinolog, je dnes s námi ve vysílání. Tak čím to mohlo být, pane doktore?
2: Tak já si myslím, že je to velmi atypická reakce v tomto rozsahu a délce. Já neříkám, že by tam nemohl být nějaký chvilkový průjem, ale tak, jak to je popisováno, že to trvalo 14 dnů, tak já si osobně myslím, že tam byla náhodně časově nějaká střevní choroba. pokud tam došlo k identifikaci toho mikroorganismu, tak by to bylo velmi vhodné. Nemyslím si opravdu, že to bylo zcela čistě jenom proto, že došlo očkování
0: zeptám se ještě na to jestli to očkování proti chřipce jestli se o něm v naší republice doství protože vím že my patříme mezi země s nejnižší pro očkovaností proti chřipce proč to tak podle vás je
2: Tak já mám obavu, že očkování proti chřipce se dostalo do kategorie očkování pro národ nedůležitých, protože u nás je povinnost se nechat očkovat alespoň proti těm základním devíti chorobám a tak, jak chřipka nikdy vlastně mezi povinné očkování nepatřila, tak řada si myslí, řada osob si myslí, že to očkování proti chřipce není důležité a oni si bohužel myslí, že ani chřipka sama není důležitá, ale ti, kteří prodělali tu klasickou chřipku, tak vědí, že to není běžná respirace, že člověk je upoután na lůžko, bolí ho celé tělo, má problém si občas dojít na toaletu, pokud je opravdu závažné onemocnění, to znamená, chřipku není možné úplně podceňovat
0: a zřejmě ani přechodit, protože to opravdu není běžná virouza.
2: Tak jistě to je další náš jsou var, takový jsme... hrdinové, dá se nem, to. Já bych to nenazval hrdinstvím, já bych to nazval naopak poměrně negativním jevem, protože my často chodíme do práce jenom proto, abychom nemuseli zůstat doma a šíříme na svém pracovišti vlastně viry kolem a pak ta epidemie běží mnohem rychle. Já neříkám, že bychom ji zastavili, kdybychom všichni zůstali hned doma, ale běžela by nepoměrně pomalej.
0: Já se ptám proto, že lidé, kteří tu chřipku zažili, tu opravdovou říkají, že pokud má člověk opravdu chřipku, tak se přechodit nedá, protože je mu opravdu hodně zle. Je to tak. Hm. Vy jste říkal, že od začátku roku zemřelo na chřipku, myslím, že jste říkal 14 lidí. 14, ano. Jaké jsou ty rizikové faktory, kdy chřipka může člověka přímo ohrozit na životě?
2: Tak to je právě otázka, která souvisí s tím očkováním. Jsou země, kde je celoplošné doporučení, jako jsou třeba spojené státy od 6 měsíců až do smrti, kdyby každý se měl nechat očkovat. My k tomu přistupujeme trochu jinak a já osobně si myslím, že v té kategorii zdravých osob někde mezi třeba 8 8 rokem věku a 50 lety pokud nedostávám chřipku, tak asi není důvod se nechat očkovat, protože řada lidí je přirozeně odolná a toto onemocnění nemá. Ale pokud chřipku dostávám často, tak to už je faktor, proč bych se očkovat měl. Eh, druhá věc je věkové kritérium, nad 60 let a určitě nad 65 let. Eh, další záležitost, nějaké chronické komorbidity, které tam mohou být, to znamená třeba eh, diabetes, chronické respirační onemocnění, eh, záležitosti eh, kardiovaskulární traktu a tak dále. To znamená všude tam, kde to onemocnění vlastně sníží naši rezervní kapacitu, kterou máme a může nás ve svém důsledku buď samostatně zahubit a nebo připraví půdu pro nějaké další mikroorganismy jako jsou třeba pneumokoky. Ty na ten změněný terén, který máme na sliznice do plic se může dostat a může vyvolat potom vlastně bakteriální onemocnění a na ten zápal plic posléze ten člověk může zemřít.
0: My se teď podíváme, co nám píšete na sociálních sítích, tam se vás mimo jiné ptáme, jestli byste se nechali očkovat proti chřipce. Marek Shenbaun píše, necítím potřebu se očkovat proti chřipce, která má tisíce mutací a nikde není zaručeno, že přijde znova ta, proti které jsem se nechal očkovat, něco jiného očkování například proti encefalitidě a podobně. Tak o tom jsme už mluvili. Ladislav Harvánek, ano, proti chřipce se nechávám očkovat už několik let a nepamatuju se, že bych po očkování měl nějaké problémy. Na druhou stranu jsem ani jako neočkovaný mýval chřipku jen výjimečně, ač z důvodu onemocnění mnohých kolegů jsem se domů chodíval jen vyspat, když jsem nahrazoval jejich absenci v práci. Jana Krajčková dodává, nechám se očkovat každý rok celá rodina a zatím nikdy očkování nesklamalo. Vím, že je mnoho lidí proti, ale já v účinnost očkování věřím. Věra Vaňová už nikdy díky ne, jednou mi to stačilo po očkování, asi za deset dní jsem dostala takovou chřipku a horečky, které jinak nemývám, pak jsem ležela doma téměř měsíc. Milan Novák dodává tělo lidé se umí přizpůsobit prostředí, ve kterém dlouhodobě žijí a imunita s tím souvisí. Není nad přirozenou imunitu, kterou získáváme životním stylem. Tedy je to prostředím tím, co jíme, jak žijeme. Máme-li pohyb, jak zvládáme stres a tak dále. Injekce za nás stres nevyřeší ani jídlo, ani otužování. A Jiří Petrželka říká ne, všichni, koho znám a nechali se očkovat, měli horší chřipku než bez očkování. Milan Žerníček říká ano, nechávám se očkovat každý rok, nechci být. Nemocný. Roman Primula, vakcinolog, je s námi ve vysílání. Pane doktore, když jsme mluvili o těch rizikových faktorech, určitě je chřipka větší riziko pro starší lidi, právě proto se v období chřipkových epidemií uzavírají různé domovy důchodců, nemocnice a podobně pro příbuzné, ale když jsem mluvila s hlavní pražskou hygieničkou, tak říkala, že tu nákazu nakonec roznáší především zaměstnanci těch ústavů a nemocnic a podobně. Nebylo by od věci mít povinné očkování třeba, alespoň právě pro lidi, kteří pracují ve zdravotnictví?
2: Tak tady není zatím stanovena povinnost, ale nicméně manažeři těch zdravotnických zařízení my na to měli striktně dohlížet, protože je to pravdou. Ve zdravotnických zařízeních, pokud tam máme izolované jedince, tak touto cestou může docházet samozřejmě k šíření těch virů, protože pokud tam my zakážeme kontakt vlastně s rodinnými příslušníky, ta nemocnice je uzavřena, tak jediný kontakt se zemním prostředím je personál. A ten by v tomto případě určitě očkován byl. Mám vlastní nedobré zkušenosti z těch zvlášť citlivých uzavřených oddělení, jako jsou třeba jednotky intenzivní péče, kde opravdu, pokud ten personál není očkován, tak by tam neměl působit, protože opravdu se může stát roznašečem a je to potvrzeno z řady zemí světa.
0: Pokud tu máme v podstatě každý rok už chřipkovou epidemii neuvažuje stát o něčem takovém, že by například zvýšil povědomí o očkování, že by tu byla nějaká akce, která by vysvětlovala více očkování proti chřipce a podobně?
2: Tak každoročně na začátku té chřipkové epidemie jsou různé tiskové konference, které připomínají to, že vlastně přichází nová sezóna, že by se lidé měli očkovat. Je otázkou, do jaké míry to má dopad na úrodnou půdu. Na druhou stranu my teď chceme postupně otevřít informační web na Ministerstvu zdravotnictví, kde by měla být celá škála informací, netýkajících se samozřejmě jenom chřipky nebo očkování, ale obecně o zdravotnictví a věříme, že tady bude zdroj informací, který bude verifikován jednotlivými odbornými společnostmi a lidé se tam budou moci podívat.
0: Jak vůbec ta současná proočkovanost České republice proti chřipce vypadá? Já vím, že je velmi nízká, ale jaká jsou ta čísla a rostou alespoň trochu v průběhu času?
2: My jsme měli tady dlouhodobě proočkovanost v té standardní populaci kolem 4-5%, což je opravdu číslo extrémně nízké. Teď podle prodejů, a nemůžu hovořit o exaktních datech, které jsou skutečně na počet vyočkovaných vakcín, ale podle prodejů to vypadá, že by to číslo mohlo být vyšší a bylo by to skutečně blízkání se na lepší časy někde kolem 6-7%. Na druhou stranu máme spolehlivě ověřená data, která se týkají kategorie těch rizik, Rizikových osob, která jsme schopni dnes dokázat právě těmi registry, které máme a proočkovanost u těch rizikových osob se pohybuje na hranici 30%.
0: Proč Češi podle vás chřipku podceňují tak trochu?
2: Tak ono to pramení z těch anket, které tady odezněly. Je tady poměrně mm. velké procento populace, které e, si myslí, že to očkování je k ničemu, a nebo je to očkování, které je proti banální nemoci, která nám nic neudělá a ještě, protože máme e, v podstatě zkušenost celou řadou různých respiračních virů, kterých jsou desítky a my opravdu můžeme onemocnit nějakou jinou nemocí, ale ten průběh by měl být u všech těch ostatních respiračních virů e, dramatický mírnější. Nemyslím si, že Tady někdo po té chřipkové vakcíně může takto závažně onemocnit a pokud se tak stane, tak to jsou jedinci a ne, že by to byla masivní záležitost, protože ta, ta vakcína není vakcínou, která by obsahovala živý virus. To znamená, ten virus ve vakcíně je buď mrtvý, anebo a tam jsou jenom jeho části, které jsou hmm. synteticky připraveny, takže on nemůže vyvolat onemocnění.
0: Říká profesor Roman Primula, náměstek ministra zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti, který byl dnes s námi ve vysílání. Děkuji za to naslyšenou. Naslyšenou. A my jsme se vás na Twitteru ptali, necháváte se očkovat proti chřipce, výsledek je lepší, než je výsledek naší celé populace. Neříká 65,5% lidí, ale ano, říká 23% lidí, 11% to zvažuje. Takové bylo dnes radioforum. Věra Štechrová se těší zase naslyšenou a teď už předávám slovo Janu Bordovi, který je to se mnou ve studiu. Vítej.
2: Dobrý den, jedno z prvních témat odpolední publicistiky, 2% z rozpočtu na armádu, to je po Člověk Sveroatlantické aliance, ano nebo ne, do roku 2024 tomu se budeme věnovat.